0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين الثالث الإباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها فصل في أحكام العين المؤجرة ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها وأن يعقد على نفعها دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضئر ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارد واجتمال العين على المنفعة فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت الزرع وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا وتصح إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة، وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، وإن استأجر لعمل كدابة، وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث أو دياس زرع، أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. تقدم لنا تعريف الأجرة وذكرنا
1: تعريفها أو الإجارة تعريفها في اللغة والاستلاح وأيضاً تقدم لنا حكم الإجارة وأنها من العقود المباحه وذكرنا دليل ذلك من القران والسنه واجماع العلماء رحمهم الله وان الاجاره نوع من البيع اذ هي بيع للمنافع وعلى هذا يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط وغير ذلك من الخيارات كما سلف وبدأنا في شروط الاجاره اخذنا من شروط الاجاره معرفه المنفعه اشترط معرفه المنفعه لان المنفعه هي المعقود عليه ولا بد من معرفتها وذكرنا طريقه معرفه المنفعه وان الطريق الى ذلك اما ان يكون عن طريق اللفظ واما ان يكون عن طريق الوصف وايضا تكلمنا عن الشرط الثاني وهو معرفه الاجره وذكرنا ايضا ان الاجره ايضا تعرف اما عن طريق اللفظ واما عن طريق الوصف الى اخره ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الشرط الثالث قال الثالث الاباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزمر كالزنا والزمر والغنى وجعل داره كنيسة او لبيع الخمر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث من شروط صحة الاجارة ان تكون ان 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 تكون المنفعة المعقود عليها مباحه فان كانت محربه فلا يحصى ولا يجوز ويدل لهذا قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولا شك ان المنفعه اذا كانت محربه فان هذا من باب التعاون على الاثم والعدوان، فإذا أجر بيته مثلا لمن يشرب فيها الخمر او أجر أرضه لمن يشرب فيها الخمر او يشرب فيها الدخان إلى آخره. لا شك أن هذا من قبيل التعاون على الاثم والعدوان. الله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. و... وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه فلما كان هذا الفعل وسيلة إلى محرم استحقوا الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل والوسائل لها احكام المقاصد فنقول اشترط ان تكون المنفعه المعقود عليها مباحه فان كانت محرمه فلا يتوسل وضرب المؤلف رحمه الله تعالى امثله لذلك قال كالزنا فلو اجر بيته لمن يعمل عليها الفاحشه نقول بأن هذه هذه الإجارة محرمة ولا تجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ولما ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إلى قره قال والزمر والغنى يعني تأجير البيت لمثل هذه المحرمات من الزمر والغنى إلى آخره نقول بأن هذا محرم ولا يجوز وجعل داره كنيسه او لبيع الخمر هذا واضح وناخذ ايضا من كلام المؤلف رحمه الله قوله على نفع محرم كالزنا والزمر والغنى ناخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان المؤلف يرى ان المزامير والغنى انها محرمه ولا تجوز ولهذا لم يصحح الاجاره لمن يعمل هذه الاشياء قال وجعل داره كنيسه او لبيع الخمر الى آخر. المهم هذه امثله ذكرها المؤلف رحمه الله والضابط في ذلك انه يشترط ان تكون المنفعه المعقود عليها مباحه فان كانت محرمه فان هذا لا يجوز لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان تأجير من يعمل معصية نعم تأجير من يعمل معصية هذا ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن لا يكون ذلك على سبيل التبع كما ضرب المؤلف رحمه الله يعني لا تكون المعصية تابعة لأمر مباح فإن هذا محرم ولا يجوز إذا كان ذلك ليس على سبيل التبع وإنما كان على سبيل الاستقلال فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز كما ضرب المؤلف لو أجر بيته لمن يشرب بها الخمر أو أجر حوشه حوش لمن يجتمع فيه على شرب الدقان أو النظر إلى آلات له من الصور والأفلام وغير ذلك فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز لما تقدم القسم الثاني مثل ذلك أيضا لو أجر الدكانه لو أجر الدكان لمن يبيع فيه الدخان هو أجره لأجل البيت حتى لو باع أشياء مباحة وأشياء محرمة نقول بأن هذا لا يجوز فأجره لكي يبيع فيه مواد غذائية ويبيع فيه الدخان، يقول بأن هذا لا يجوز. لأنه أجره لكي يبيع. فيدخل في ذلك تحريم هذه الإجارة، ما دام أنها تشتمل على أمر محرم. القسم الثاني أن لا يكون ذلك على سبيل الاستقلال، وإنما جاء على سبيل التبع، يعني تكون الإجارة على أمر مباح، لكن جاءت الاشياء المحرمه تبعا فنقول هذا لا باس به وان كان الاحوط ان يترك فمثلا لو اجر داره لمن يسكنها لكن هذا الساكن شرب فيها الدخان او استمع فيها الى الغنى ونحو ذلك فنقول هو اجره للسكن ولم يؤجره من أجل شرب الدخان أو من أجل سماع الغنى ونحو ذلك فنقول بأن هذا هذا جائز وإن كان الأحوط أن يترك مثل هذا وأن يشرط عليه أن لا يفعل محرم لكن لو فعل المحرم نقول بأن الإجارة صحيحة قال مؤلف رحمه الله وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشب خشبه عليه تقدم لنا أن أن الجار يجب عليه أن يمكن جاره من وضع أطراف خشبه على جداله تقدم لنا حيث أبي هريرة في الصحيح حديث أبي هريرة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جارة أن يغرز خشبه أو خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم فنقول الأصل أن الجار يجب عليه أن يمكن جاره من وضع الخشب على جداره من وضع الخشب أو غيره الممن يستفيد من الجدار بشرطين الشرط الأول ان يكون محتاجا لذلك والشرط الثاني الا يكون هناك ضرر على الجدار فاذا توفر الشرطان فانه يجب على الجار ان يمكن جاره من الانتفاع بجدار هذا الجار طيب اذا اختل شرط من هذين الشرطين ولنفرض ان الجار ليس محتاجا الى وضع الخشب على جدار جاره ليس او ان الجدار يلحقه ضرر الى اخره فلا باس ان يستاجر قال لك وتصح اجاره حائط لوضع اطراف خشبه عليه نقول هنا يصح ان يستاجر الحائط لوضع اطراف الخشب عليه لان المنفعه مباحه ولان الحاجه داعيه لذلك والأجرة تكون تبع المدة مثلا كان واجره كل سنة بكذا وكذا إلى اخره فتكون الأجرة تبع للمدة قال ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها لا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها تأجير المرأة هل تملك المرأة أن تؤجر نفسها؟ أو نقول بأنها لا تملك ذلك المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأن المرأة لا تملك أن تؤجر نفسها لماذا؟ لأن المشغول لا يشقل المرأة الآن مشغولة بحق الزوج هي محبوسة لمنفعة الزوج منفعة الاستمتاع ولهذا يجب عليه أن ينفق عليها. والأقرب في ذلك أن يقال ان يقال بان تاجير المراه نفسها ينقسم الى قسمين نقول تاجير المراه نفسها ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون ذلك على زمن ان يكون ذلك في مده ان يكون ذلك في مده او على مده فنقول بانها لا تملك ذلك إلا بإذن الزوج، كأن تؤجر نفسها من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية عشرة إلى آخره، كأن تعمل بتدريس أو في تدريس أو غير ذلك من الأعمال أو الوظائف آه إلى آخره. أن يكون ذلك على مدة فنقول بأنها لا تملك ذلك، لماذا؟ لأن ذلك يفوت حق الزوج من الاستمتاع في هذه المدة. ولا شك ان المراه اذا كان ستخرج من الساعه الفلانيه الى الساعه الفلانيه الى اخره فانها ستفوت حق زوجها في هذه الفتره فلا تملك الا باذن زوج اللهم الا اذا كان هناك شرط عند العقد فلو ان المراه اشترطت انها تعمل الى اخره، فالمسلمون على شروطه. ولا يجوز للزوج ان يمنعها من ذلك. القسم الثاني، القسم الثاني ان تكون الاجاره على عمل كان تؤجر نفسها للخياطه او للطبخ او للغسل او غير ذلك من اعمال النساء. فنقول بان هذا جائز ولا باس به لان هذا لا يفوت حق الزوج. فهي محبوسة في بيتها يعني هي محبوسة في بيتها ولا يفوت ذلك حق الزوج اللهم إلا إذا كان هناك ضرر على الزوج كان الزوج يلحقه ضرر في ذلك فنقول بأنه يملك أن يمنعها إلا إذا كان هناك شرط فإن المسلمين على شرط قال فصله قال فصل ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة نعم يعني هذه شروط خاصة في العين المؤجرة تقدم من المؤلف رحمه الله ذكرت ثلاثة شروط هذه للبيع للإجارة لعموم الإجارة شروط عامة في الإجارة وهذه الشروط التي سيذكر المؤلف رحمه الله هذه شروط خاصة في العين المؤجرة. كان تكون العين المؤجرة كان تكون بيتا او سيارة او نحو ذلك. قال المؤلف: معرفتها برؤية او صفة. هذا الشرط الاول، اشترط في العين المؤجرة ان تعرف هذه العين المؤجرة. و طريق المعرفة قال لك المؤلف رحمه الله بالرؤية نعم يعني بالرؤية بأن يرى العين المؤجرة إذا يعني مثلا أراد أن يستأجر أن يستأجر بيتا أن يرى به البيت أو سيارة أن يرى هذه السيارة هذا الطريق الأول الطريق الثاني قال لك أوصفة نعم يعني أوصفة الطريق الثاني الوصف فمثلاً إذا أراد أن يستأجر سيارة يقول سيارة سفته أو أجرتك السيارة سفته وكذا وكذا تاريخ صناعتها كذا وكذا يعني يذكر الأوصاف التي تختلف بها الأجرة اختلافا ظاهرا أما استقصى جميع الأوصاف فهذا متعدد يعني كونه يستقصي جميع الأوصاف يقول بأن هذا متعد لكن يذكر الأوصاف التي يحتاج اليه. آه. قال نعم قال معرفته برؤيه وسلام علِف رحمه الله ذكر طريقين اما الرؤيه وإما, واما واما الوصف والصحيح كما ذكرنا الضابط في ذلك ان طريق المعرفه كما شمل الى هذا في البيع في البيع وان طريق المعرفه انه يختلف باختلاف الزمان والمكان وربما أنه تكون هناك طرق أخرى المهم أي طريق ينفي الجهالة أي طريق ينفي الجهالة عن العين المؤجرة فإنه طريق صحيح قال لك المؤلف رحمه الله في غير الدار ونحوها يعني الدار ونحو الدار يعني يقول لك الأشياء التي لا يصح السلم فيها. تقدم لنا الضابط فيما يصح السلم فيه وما لا يصح السلم فيه. ذكرنا الضابط في ذلك قلنا كل من ضبط بالوصف صح السلم فيه، لا ضابط. كل من ضبط بالوصف صح السلم فيه. وسابقا بينا أن أنهم يقولون بالنسبة للعقارات ما يصح السلم فيها يعني العقارات لا يصح السلم فيها وأيضا العقارات على المذهب ما تباع بالوصف كذلك أيضا ما تؤجر بالوصف ولهذا إذا أراد أن يبيع أرضا قال تذهب تشوف الأرض أما يقول أرض سفة وكذا وكذا إلى اخره يقول هذا ما ينضبط بالوصف إذا أراد أن يؤجر أن يؤجره بيتا ما يقول أجرتك الشقة الفلانية صفتها كذا وكذا إلى آخره قالوا لأن هذا لا ينضبط بالوصف وعلى هذا قال لك الدار نحو الدار إلى آخره مما لا يصح السلام فيه هذه يشترط فيها ماذا؟ ها؟ يشترط فيها الرؤية ما يكفي فيها نعم يعني لا يكفي فيها الوصف لا يكفي فيها الوصف وهذا هو المشهور من المذهب كذلك ايضا مذهب الشافعيه والراي الثاني راي المالكيه انه يكفي الوصف انه يكفي الوصف اذا انضبطت بالوصف وهذا القول هو الصواب قول الصحيح في ذلك انها اذا انضبطت بالوصف فانه يكفي الوصف ومثل وقتنا الحاضر الان الآن تضبط يعني إذا قال لك مثلا أجرتك الشقة الفلانية في الدور الثاني في عدد الغرف كذا مساحة الغرف كذا إلى آخره الآن تضبط بالوصف لأن أو كان في الزمن السابق ليست الدقة الموجودة في البناء كما هي موجودة اليوم حتى الآن في القطع الأراضي وتقطيط الأراضي ذلك وضع المخططات إلى اخره الآن تضبط بالوصف فرق بين هذا الزمن وبين الزمن سنة فالصحيح أنه إذا أمكن ضبطها بالوصف كما سلف لنا أنه يصح أن تباع إذا ضبطت بالوصف ويصح أيضا أن تؤجر إذا ضبطت إذا ضبطت بالوصف وسبق ايضا يعني قول المؤلف رحمه الله ويشترط في العين مؤجره معرفتها برؤيه او صفه الى قره دام يعني سبق تكلمنا على هذه المساله ايضا في كتاب البيع وانه لا بد من معرفه السلعه برؤيه او صفه ونحو ذلك وسبق ان ذكرنا راي الحنفيه وأن راي الحنفيه الحنفيه ماذا يقولون يجوز ان يبيع شيئا او يجوز ان يشتري شيئا لم يره ولن يوصف له ويكون له خيار الرؤيه مثلا لو قال بعني قال بعتك سيارتي ب الف ما وش السياره هذه قال لم يرها ولم توصف له يصح هذا البيع ويكون له خيار الرؤيه لان العله وهي الغرب انتفت ما دام ما دمنا اثبتنا له خيار الرؤيه انتفت العلمة كذلك أيضا هنا على راي حنفية لو أنه أجره العين ولم يرها ولم توصف له فنقول يصح ذلك ويثبت له قيارون قال وأن يعقد على نفعها دون أجزائها هذا هو الشرط الثاني الشرط الثاني من شروط صحة العين المؤجرة أن يعقد على عينها ما يعقد أو لا يعقد على أجزائها أن يعقد على نفعها أن يعقد على نفعها لا يعقد على أجزائها لأن الإجارة بيع للمنافع الإجارة هذه بيع للمنافع فلا دخل للأجزاء في الإجارة فيرون أن مورد العقد في باب الإجارة هي المنافع دون الاجزاء. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وفر عليه هذا ما ذهب اليه المؤلف وهو قول جمهور العلم يرون ان مورد ان مورد العقد في باب الاجاره انما هو المنافع دون الاجزاء. والراي الثاني ان مورد العقد في باب الاجاره هو العين دون المنافع. لأن المنافع معدومة وهذا قال به بعض الشافعين وعند الشيخ الإسلام تميم رحمه الله ابن القيم أن مولد العقد في باب الإجارة كل ما يحدث ويتجدد نعم نعم كل ما يحدث ويتجدد بدله مع بقاء العين نعم كل ما يحدث ويتجدد بدله مع بقاء العين سواء كان عينا أو منفعة سواء كان عينا او منفعة <تصفيق> طيب هذا الكلام يرتب عليه المؤلف لما كان يرى ان مولد العقد في باب الاجارة هي المنافع دون الاجزة قال لك فلا تصح اجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله لا يصح قال اجرتك هذا الرز للاكل نعم طيب للاكل والاجاره تكون على المنافع ما تكون على الاعيان وهذا ما يصح ان يعقد عليه عقد ايجار وش يعقد عليه؟ ها قالك ما يعقد عليه عقد ايجار لكن يعقد عليه عقد ماذا؟ بيع ما يعقد عليه عقد بيع ما تعقد عليه لان البيع مولد العقد فيه على الاعيان اما الاجاره فان مولد العقد فيها انما هو على المنافع. يعني نعم انما هو على المنافع. فقال لك المؤلف رحمه الله: لا تصح اجاره الطعام للاكل، ولا الشمع ليشعله، ولا حيوان لياخذ لبنه الا في الظهر، الى اخره. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله، والراي الثاني ان هذا صحيح، وانه يصح. أن تؤجر الطعام للأكل وأن تؤجر الشمع لمن يشعله إلى آخره وأن هذا جائز ولا بأس به ويكون هذا من قبيل الإذن بالإتلاف يكون هذا من قبيل الإذن بالإتلاف ونظير ذلك نظير ذلك ما لو قال أجرتك هذا البيت كل شهر بما ريال أجرتك هذا البيت أجرتك هذا البيت كل شهر ب 100 ريال. هنا الآن استوفى هذه المنافع كل شهر ب 100 ريال. أتلف هذه المنافع كل شهر ب 100 ريال. أيضا أتلف من هذا الطعام النصف بقيمته. كم قيمته؟ كذا وكذا. نعم. فنظير ذلك لو قال أجرت أجرتك هذا البيت أو هذه السيارة كل شهر بكذا وكذا ان هذا جائز ولا باس به، وهذا اختيار شيخ اسلام تمية رحمه الله تعالى. ونظير ذلك ايضا كما ذكر ابن القيم رحمه الله، لو قال بعتك من هذا الشمع كل اوقي بكذا وكذا هذا جائز، نظيره ايضا لو قال اجرتك هذا الشمع كل أقية منه إلى اخره كي تشعله كل أقية منه تتلف بكذا وكذا مع أن الأصل في ذلك الحل والصحة فيظهر في والله أعلم أن مثل هذا أنه جائز ولا بأس به قال المؤلف ولا ضئر ولا حيوان ليأخذ لبنه ما يصح أن تؤجره البقرة أو أن تؤجره الشات لكي يأخذ اللبن وهذا هو المذهب وهو قول جمهور العلم رحمه الله تعالى لأن الإجارة عقد على المنافع الإجارة عقد على المنافع لا الأعيان والمقصود هنا العين وليس المنفعه المقصود هنا العين ولا الرأي الثاني في هذه المسألة وهو اختيار شيخ اسلام رواية عن قول عند الحنابلة أن هذا جائز ولا بأس به أن هذا جائز ولا بأس به ونظر ذلك يعني لو قالت جرتك الشات قالت جرتك الشات كل كل مد من الحليب بريالين أو جرتك البقرة كل صاع من الحليب بعشرة ريالات ان هذا جائز ولا باس به ونظير ذلك قول الله عز وجل او يدل لذلك قول الله عز وجل فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن ولهذا المؤلف رحمه الله يستثني الضئر قال لك الا في الضئر المرضعه وسبق انهم يقولون انه يجوز ان تستاجر المرضعه المرضعه يجوز لك ان تستاجر المرضعه ترضع ال الولد بطعامها وكسوتها أن هذا جائز ولا بأس هذا مثل يعني كونك تستاجر البقرة كل شات كل صاع بعشرة ريالات أن هذا جائز ولا بأس به وكما أسلفنا يدل لذلك وروده في قول الله عز وجل فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورا فالصواب بذلك أن هذا جائز ولا بأس به قالك إلا في الضئر ونقع البئر وماء قالك نعم إلا في الضئر ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تب هو المؤلف رحمه الله تعالى وقالك المورد في الإجارة على أي شيء المنافع ولا العيان المنافع طيب هو يرد عليه إشكال يرد عليه البئر نقع البئر يعني الماء الموجود في البئر الماء الموجود في البئر أنت إذا استأجرت البئر أو استأجرت الأرض التي فيها البئر سيكون العقد على الأعيان ولا على المنافق. ها على الأعيان العقد يكون على الأعيان لأنك تتلف الماء واضح أيضا الارض اذا استاجرت ارضا وفيها ماء واضح سيكون العقد ايضا على العيال ستتلف سيتلف هذا الماء سيكون عقد على الماء فأراد المؤلف رحمه الله ان يزيل هذا الاشكال قال لك شو يقول؟ قال قال نقع البئر يعني لا تريدون علينا نقع البئر ولا تريدون علينا ماء الارض فإن نقع البئر وماء الأرض هذا تبع لأي شيء ها تبع للأرض تبع للبئر تبع والقاعده انه يثمر تبعا ما يثمر استقلالا وإن كان مورد الماء الإجارة على المنافق لكنه هنا إذا استأجر الأرض وفيها الماء أو استأجر البئر وفيه الماء إلى آخره فإن المورد وإن كان على الأعيان لكنه جاء تبع ما جاء على وجه الاستقلال هو أنه أن يتخلص من ذلك. لأنه إذا استأجرت الأرض فيها ماء الأرض قطعا ستنتفع بالأرض تتبع بالماء الماء عين هذا فمورد الإجارة هنا جاء على العين قال لك لكي يتخلص من هذا الإشكال قال لك بأن هذا جاء على سبيل التبع ليس مقصودا وإنما هو تبع الأرض ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن هذا على القول بما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والصواب كما أسلفنا الصواب، نعم كما أسلفنا أن مورد العقد في باب الإجارة أن المنافع تحدث تجدد، فيصح حتى على الماء وحتى يعني على الشمع لكي يشعله والطعام لكي يأكله إلى آخره <تصفيق> قال والقدرة على التسليم. فلا تصح ايجاره الابق والشارد هذا الشرط الثالث القدره على تسليم العين المؤجره فلا يصح ان يؤجر سياره مسروقه او مغصوبه او ارضا مغصوبه او نحو ذلك قال لا تصح ايجاره الابق يعني الرقيق الابق ولا الجمل الشارد ولا الطير في الهواء إلى قري. تقدم لنا هذا في باب البيع. وذكرنا الكلام على هذه المسألة. وأنه هل يصح بيع العين التي لا يقدر على تسليمها أو لا؟ وذكرنا ذلك. وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه يصح البيع على من على من يقدر على تحصيل هذه. فكذلك أيضا نقول هنا. يصح تأجير هذه الأعيان على من يستطيع أن يخلصها فمثلا يصح أن تؤجر الأرض على الغاصب أو على من يقدر على تحصيلها من الغاصب أو تؤجر الأرض السيارة المسروقة على من يستطيع أن يخلصها من السارق إلى آخره. يعني العلة هنا انتفت العلة هي حصول غرر فقد انتفع والحكم يدور مع قلته وجودا وعدلا قال واشتمال العين على المنفعه فلا تصح اجاره بهيمه زمنه لحمل ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد ان تشتمل العين المؤجره على المنفعه فإن كانت العين المؤجره المؤجره خاليه المنفعه أصحة صحت الاجاره، لماذا؟ لأن العقد على اي شيء؟ العقد على المنافع. يقول بأن العقد على المنافع. فلا تصح الاجاره على عين خاليه من المنافع. فقال لك اجاره بهيمه زمنه للحمل. البهيمه الزمنه التي هي مريضه. إلى اخره لا يصح أن تؤجر للحمل يعني ما يمكن هذه البهيمة التي لا تستطيع المشي نحو ذلك لا يصح أن تؤجر للحمل مثل سيارة عطلانة تؤجر للركوب أو للحمل ما يصح قالك ولا أرض لا تنبت للزرع يعني تأجير الأرض التي لا تنبت لأجل الزرع يقول بأن هذا لا يجوز قال: وان تكون المنفعة للمؤجر او ماذونا له فيها. هذا الشرط الخامس، الشرط الخامس ان تكون العين المؤجرة ملكا للمؤجر او ماذونا له في التأجير. والذي يؤذن له في التأجير من هو؟ ها؟ اربعة ذكر تقدم هذا ها؟ الوكيل والناظر والوصي والولي صح الوكيل من استفاد التصرف في حال حياة والوصي من استفاد التصرف بعد الوفاة والناظر هو القائم على الاوقاف والولي هو القائم على القُصر كما سبق لنا في باب الحجر أما القائم على القُصر فلا بد أن يكون المؤجر مالكا للعين المأجورة للعين المؤجرة أو مأذولا له في ذلك نعم. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبع ما ليس عندكم الله عز وجل ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل". وعلى هذا يرد عندنا ما يسمى بأي شيء بالتصرف الفضولي يعني لو أجر ملك غيره لو أجر سيارة غيره أو بيت غيره إلى آخره. هل تصح هذه الإجارة أو نقول بأنها لا تصح هذا سيأتينا أو تقدم لنا تقدم لنا كلام العلماء رحمهم الله في التصرف الفضولي وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي أن التصرف الفضولي لا يصح وعلى هذا لو أجر ملك غيره فلا تصح الإجارة ولو أذن له المالك والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية أن هذا صحيح وعلى هذا لو أجر ملك غيره فنقول بأن الإجارة صحيحة مع الإذن ويدل ذلك حيث عروة بن جعد رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكله أن يشتري له شاة أضحية فذهب واشترى شاة وفي الطريق باع الشاة بدينارين واشترى بأحدهما شات رجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتجوز اجاره العين لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ضررا اجاره العين هل هي جائزه او ليست جائزه المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأن إجارة العين جائزة لماذا؟ لأنه مالك للمنفعة المستأجر مالك اشترى منافع هذه العين فمثلا استأجر الدكان لمدة سنة أو البيت لمدة سنة إلى آخره فإنه يملك أن يؤجر هذا الدكان لماذا؟ لأنه مالك لمنفعة هذا الدكان هذه المدة فنقول يملك ان يؤجره لكن اشترط المؤلف رحمه الله قال لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ضررا يعني الاحوال او الاقسام ثلاثه الاقسام ثلاثه القسم الاول ان يؤجره بمثل الضرر فهذا جائز ان يؤجره القسم الثاني ان يؤجره بأقل ضررا فهذا حكمه ماذا؟ ها؟ بأقل ضررا جائز. القسم الثالث أن يؤجره بأكثر ضررا فنقول بأن هذا غير بأن هذا غير جائز. مثال ذلك مثال ذلك استأجر البيت للسكنى استأجر البيت للسكنى ها؟ إذا أجره لمن يسكن يجوز أو لا يجوز ها. هذا مثل الضرر ولا أقل ولا أكثر مثل الضرر هذا يقول بأن هذا جائز ولا بأس به طيب مثال آخر استأجر البيت للحدادة لعمل حدادة هل يجوز أن يؤجره لمن يسكن أو لا يجوز يجوز لماذا لأنه أقل ضررا طيب مثال ثالث استاجر البيت لاجل السكن هل يجوز ان يؤجره لمن يعمل فيه حداده او لا يجوز يقول لا يجوز لماذا لانه اكثر ضررا ولهذا قيد المؤلف قال لي لا باكثر ضررا لا باس اذا كان بمثل الضرر او باقل منه اما باكثر فان هذا لا يجوز وظاهر وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجوز أن يؤجر العين المؤجرة سواء كان ذلك بمثل الثمن أو أقل أو أكثر أما بمثل الثمن أو أقل فهذا ظاهر لكن بأكثر فهل هذا جائزة أو ليس جائزا؟ للعلماء رحمه الله في ذلك رأي الرأي الأول هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به مثلا استأجر البيت لمدة سنة بعشرة آلاف. أجرها بعشرين ألف يعني أجرها بعشرين 20000 فهذا جائز ولا بأس به ظاهر كلام ولا لماذا لأنه مالك لأنه مالك للمنفعة وما دام أنه مالك المنفعة فلا بأس حتى ولو أجرها بأكثر طيب الرأي الثاني أنه لا يجوز أنه لا يجوز لماذا؟ لأنه يربح في شيء لا يدخل تحت ضمانه قال أنه يربح في شيء لا يدخل تحت ضمانه والصواب في هذه المسألة هو الرأي الأول وأن هذا جائز ولا بأس به لأن لأن المنافع هي مضمونة عليه. وهو مالك الان صحيح ان المنافع هي مضمونه لو ما استهلك المنافع لفاتت عليه فالمنافع مضمونه عليه فالصواب في هذه المساله ان هذا جائز ولا باس به ان شاء الله قال المؤلف رحمه الله وتصح اجاره الوقت فان مات المؤجر وانتقل الى من بعده لم تنفسه وللثاني حصته من الاجر إجارة الوقف والوقف هو العين المحبسة والمسبنة، فتصح إجارة الوقف من قبل الناظر ومن قبل أيضا الموقوف عليه فمثلا لو قال هذا الرجل قال هذه البيت وقف على طلبة العلم في هذا المسجد ثم بعدهم الفقراء او المساكين او بعدهم طلبه العلم في المسجد الثاني الى اخره. طلبه العلم في هذا المسجد اجروا هذا البيت. هل يصح ذلك او لا يصح؟ أقول يصح هذا لانهم ماذا؟ لانهم مالكون للمنفعه او مثلا قال هذا البيت او هذا الدكان وقف على زيد. زيد يملك منفعه هذا الدكان. قال وقف على زيد الى ان يموت ثم بعده عمرو. فزيدٌ يملك هذا منفعة هذا الدكان إلى أن يموت ثم بعده عمر الآن زيد أجره زيد أجره يصح أن يؤجره أو لا يصح؟ نقول يصح يعني لماذا؟ لأنه مالك للمنفعة ما دام أنه سيأتينا إن شاء الله في الوقف عند الوقفة تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة تحبيس الأصل ما معنى تحبيس الأصل يعني أن العين الموقفة لا تباع محبسة التصرف فيها ممنوعة لا تباع لا توهب لا تورث وتسبيل المنفعة المنفعة على العكس اطلاق التصرف فيها فالموقوف عليه من السبيل الطريق لأن الانسان ينطلق فيه اطلاق التصرف فيها، فيملك الموقوف عليه ان يستوفي المنفعة بنفسه ويملك ان يستوفيها بنائبه بأن يؤجرها او ان يهبها المنفعة الى هذه ملك له. فنقول الوقف لكن بقينا في مسألة وهي هل يملك الموقوف عليه ان يؤجر الوقف لمدة طويلة او نقول بأنه لا يملك ذلك؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله، وسياتينا ان شاء الله في باب الوقت. والصحيح انه ما يملك، لماذا؟ لأنه قد يموت. قد يموت وينتقل الوقت إلى من بعده. فهو ما يملك، لا يملك أن يؤجره لمدة طويلة، وإنما يملك أن يؤجره كسنة وسنتين عرفا فقط. يعني سنة سنتين ثلاث سنوات، ما زاد على ذلك فإنه لا يملكه، لأنه قد يموت. وينتقل الوقت لمن؟ لمن بعده، فيكون تصرف في نصيب من؟ ها؟ البطن الثاني الموقوف عليه، الثاني الذي ياتي بعده، فلا يملك ان يتصرف فيه او ان يؤجره الا مدة يسيرة، كما سلف كسنة وسنتين وثلاث، اما ما عدا ذلك فانه لا يملك لماذا؟ لانه يعني لو قلنا بانه يملكه، ادى ذلك ان يتصرف في ماذا؟ في حق الموقوف عليه الثاني الذي ياتي بعده او ما يسمى بالبطن الثاني الى اخره قال وللثاني حصته من الاجره <تصفيق> يقول لك المؤلف رحمه الله وللثاني حصته من الاجر يعني لو فرض ان الموقوف عليه أجر الارض لو فرض أن الموقوف عليه أجر الوقف لو فرض أن الموقوف عليه قام بتأجير الأرض تأجير الوقف لمدة سنتين كما قلنا وبعد سنة هلك وانتقل الوقف للبطن الثاني من حين موت الأول تكون الاجره لمن ها؟ للثاني فمثلا اجره لمده سنتين بعشرين الف ريال بعد سنه مات نقول لا يستحق الا ماذا الا عشره الاف ريال من حين موته انتقل الوقف الى البطن الثاني الموقوف عليه الثاني فنقول له حصته من الاجره له حصته وهل تنفسخ الاجاره او لا تنفسخ نقول لا تنفسخ الاجاره الاجاره لا تنفسخ لأن العقد وُضع بحق، فما دام أنه مالك للمنفعة له أن يؤجر، له لكن كما ذكرنا يشترط أن لا يؤجر إلا مدة ماذا؟ إلا مدة يسيرة. آه نعم وعلى هذا الموقوف عليه لو كان ال الموقوف عليه الأول، لو كان استسلف الأجرة. وهذا موضع خلاف أيضا هل له أن يستسلم الأجرة يعني مثلا يؤجر سنتين ويأخذ أجر سنتين أو ليس له ذلك هذا موضع خلاف بين العلماء لكن لو فرضنا أن الموقوف عليه الأول أخذ الأجرة ويستسلم فتقدم الأجرة فإن الموقوف عليه الثاني يرجع في أي شيء في حص في حصته من قيمة الأجرة بعد وفاة الأول على الترك يرجع على الترك فمثلا لو أجر الوقت لمدة سنتين بعشرين ألف وأخذ العشرين وبعد سنة مات تقول لا يستحق إلا عشرة تبقى عشرة يرجع فيها من ها الموقوف عليها الثاني في تركة الموقوف عليه الأول قال مؤلف رحمه الله وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يقلب على الظن بقاء العين فيها صح يعني هنا تاجير العقار مده طويله والمقصود هنا العقار الطلق الذي ليس وقفا فهذا يصح الانسان له ان يتصرف في ملكه كيفما شاء مثلا هذه بيتك تؤجر لك ان تؤجرها لمده سنه سنتين لمده عشر سنوات ليس هناك ارتباط بينك وبين غيرك لك أن تؤجرها لمدة عشرين سنة الأمر راجع إليك لكن بالنسبة للوقف ها هناك من يتعلق بالوقف غيرك ولهذا قلنا بأن الوقف لا يؤجر مدة طويلة وإنما تأجيره يكون ماذا؟ يكون مدة يسيرة على الصواب من أخوة. لكن الملك الطلق الذي ليس وقفا لصاحبه أن يؤجره ولو مدة طويلة لكن اشترط المؤلف رحمه الله تعالى ماذا اشترط ان يغلب على الظن بقاء البيت فلو كان مثل البيت من الاسمنت ويغلب على الظن انه يعيش عشرين سنة ثلاثين سنة خمسين سنة فلا بس انه يؤجره الى خمسين سنة لكن اذا كان من الطين الذي قد لا يعيش عشرين سنة الى اخره فنقول نرجع الى اهل الخبرة كم يعيش مثل هذا اذا قالوا يعيش الى عشرين سنة إلى آخره له أن يؤجره إلى عشرين أما ما زاد فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ليس له ذلك قال وإن استأجرها نعم وإن استأجر وإن استأجرها يعني العين لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث او دياس زرع او من يدل على طريق اشترط معرفه ذلك وضبطه بما لا يختلف هذا تقدم الكلام عليه سابقا ذكرنا انه آه أن, ان من شروط صحه الاجاره معرفه المنفعه وذكرنا ان معرفه المنفعه اما ان يكون عن طريق اللفظ واما ان يكون عن طريق العرف آخره هذا داخل هذا الكلام استأجر عينا لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين مثل إلى مكة الى أو بقر بحرث أو دياس زرع أو من يدل على الطريق لا بد معرفة ما الذي ستحرثه هذه البقر لأن هذا يختلف باختلاف الأرض ونحو ذلك وكذلك أيضا لدياس زرع الى لا بد من معرفة هذا الزرع الى اخره وقليل كثير وما مثل هذه تقدم ذكرنا هذا قال ولا تصح على عمل يختص يختص ان يكون فاعله من اهل القربة هذه مساله كبيره وهي وهذه مسألة أُلفت او افرد فيها افرد فيها, فيها مؤلفات وهي أخذ الأجرة على القرب. نعم، هل يصح أخذ الأجرة على القرب أو نقول بأن أخذ الأجرة لا يصح على القرب إلى آخره. هذه مسألة تكلم عليها العلماء رحمهم الله كثيرا. وعلى كل حال، المال على نعم أخذ المال على القرب نقول بأنه ينقسم إلى أخذ المال على القرب والمقصود بالقرب العبادات. مثل أخذ المال على الأذان. على الامامه، امامة الناس بالصلاة، على الخطبة، على الفتيا، على القضاء، على التدريس، تدريس العلوم الشرعية، على الحج ونحو ذلك إلى آخره. نقول بأن هذا ينقسم إلى أقسام، القسم الأول أن يكون رزقا من بيت المال. أما القسم الأول أن يكون رزقا من بيت المال فهذا جائز ولا بأس به هذا جائز ولا بأس به مثلا إذا كان إذا كان الأئمة أئمة المساجد أو المؤذنون يعطون مكافآت من بيت المال فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به القسم الثاني القسم الثاني أن يأخذ بلا مشارطة أن يكون الأخذ بلا مشارطة يعني مثلا جاء أصلب بالناس أو أدمن أو خطب ثم جاء شخص وأعطاه دون أن يكون هناك مشارطة فإن هذا جائز ولا بأس به القسم الثالث من يعني قسم الثالث أن يكون بجعل القسم الثالث ان يكون بجعلة، يكون جعالة، كان يقول شخص من اذن في هذا المسجد فله كذا وكذا. او من درس في هذا المسجد فله ألف ريال نحو ذلك. او من خطب فله خمسمائة ريال نحو ذلك. فهذا جائز ولا باس به، كان طريق الجعالة. القسم الرابع والاخير وهو لموضع بين العلماء رحمه الله إذا كان عن طريق المشارطة وهي الإجارة يعني إذا كان عن طريق المشارطة وهي الإجارة وهذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله سيأتي إن شاء الله